0: As pessoas têm perguntado muito, Paulo, como é que foi o Everest? O que que você aprendeu? Qual foi o passo a passo? Cada etapa? E eu vou falar agora, fazer esse fechamento do Everest até mesmo a Índia, porque eu fui no Taj Mahal, ainda passei pela Etiópia. né? Na Índia na Etiópia eu estava doente, bem, bem mal, bem mal mesmo, não pude aproveitar muito, tá certo? E na verdade fiquei bem mal, até três dias atrás eu estava muito mal, mais de 12 dias passando mal pós-Everest. Por isso que eu não fiz esse vídeo antes. Então, vamos lá. O primeiro lugar que eu tive foi em Katmandu. Nós pegamos no Nepal, capital do Nepal, nós pegamos um, um avião e fomos para Katmandu. Em Katmandu, nós pegamos um helicóptero tá? e subimos subimos helicóptero até um outro ponto, que de lá nós pegamos um avião, um avião para ir até aqui, Lukla, aqui já a 2.850 metros. Lukla, vou mostrar aqui, é o aeroporto mais perigoso do mundo. É o aeroporto mais perigoso do mundo, Lukla. E nosso avião aterrissou em Lukla. Né? Veja, nós pegamos um helicóptero é, em Katmandu. Katmandu, paramos aqui no meio do caminho, pegamos um outro aeroporto, e nesse aeroporto, né, nós pegamos o avião até Lucla. De Lukla começou nossa jornada, nossa caminhada, e o primeiro lugar que nós fomos foi para Pakding. Em nós descemos, né, e não é nada fácil descer, nós descemos aí mais de 200 metros, e lá nós dormimos em Pakding, e foi bem puxado. Porque lá não tem trilha, lá no, no Everest não tem caminhar, vamos caminhar por aqui. Isso é muito raro, um caminho, né? escada, eu não vi nenhuma escada, não existe isso. O que existe são caminhos que são feitos pelas chuvas, então chove, mudou o caminho. Né? E os cavalos, os cavalos, os, os, as vacas, os iaques e as pessoas lá, eles vão procurando onde é menos difícil. Então você vai subindo em pedras grandes, pedras pequenas e vai, e vamos subindo. Então aqui foi uma jornada bem puxada. E de Paquidim, aí sim, Nansh Bazar, foi o segundo dia, amigo. Quando eu cheguei em Nansh Bazar, eu não conseguia dobrar os joelhos, as dores eram insuportáveis, porque foram 8 horas e 30 até a cidade, de uma caminhada de trilhas malucas, trilhas nos abismos, e onde os degraus das pedras, pedras eram, a gente tinha subindo sobre as pedras, né andando sobre as pedras, eram degraus muito altos e foi muito difícil. E o detalhe, quando eu cheguei em Nantibazá, né a 3.443 metros, e acredite que falta oxigênio, né, dizem, ah, o jogador foi jogar a 1.800 metros, 2.000 metros, falta oxigênio, então imagine a 3.443 metros em Nanjibazar. E quando eu cheguei em bazar, teve uma coisa engraçada, porque quando eu cheguei lá, é, nós chegamos na beira da cidade, nós andamos mais 20 minutos para o topo da cidade, é uma vila. E quando chegamos no topo, descobrimos que o nosso albergue ainda estava uma hora acima. Então, quando eu não aguentava mais andar, meu joelho nada suportava, carregando sempre essa mochila aqui de 10 quilos, 7 a 10 quilos. E no início eu enchi ela de coisas desnecessárias, né? e essa mochila é cheia. E agradeço ao meu amigo, ela é do meu amigo alpinista, que foi para o topo do Everest, eu não fui para o Topo do Everest, Rosier, e ele me emprestou essa mochila. E essa aqui, essa bolsa gigante aqui, essa bolsa, essa é a bolsa que o Shepa leva. Aqui, o Chepa é aquele nativo que carrega. Eu carrego essa de 7 quilos, 10 quilos, e o Chepa carrega essa em torno de 15 a 20 quilos. Ele sobe nos acampamentos, ele vai na nossa frente e chega no, no, antecipadamente no abril que nós vamos chegar horas depois, né? E isso aqui é o que ele leva, o que o chepa leva. Uma bolsa muito resistente, de uma lona muito resistente. E quando chegamos no Anche-Bazar, e no bazar por ser muito alto, nós precisamos passar um dia a mais para aclimatar. Daqui, no Antibazar, nós subimos para morros paralelos aqui, 500 metros acima, 400, com um exercício de aclimatação. Então, nós estamos a três chegamos a quase quatro mil metros para voltar e dormir por duas noites aqui isso para quê para não ter o mal da altitude o mal da altitude ele destrói ele machuca muito muitas pessoas voltam do caminho ou eles voltam porque adoecem porque se machuca porque se machuca na caem, torcem quebram o pé e tal isso é muito comum ou porque as pessoas não resistem ao frio e gripam adoecem ou porque as pessoas é, têm mal da altitude, ou porque não tem preparo físico para subir. O mal da altitude é muito, muito, para vocês terem ideia. Tem quantos dias que eu voltei? Hoje está fazendo duas semanas, hoje, que eu cheguei no Brasil. Meu nariz ainda sai muito sangue. O frio era tão grande, nos trajetos, no, no, num, dos meus, num dos meus acampamentos que eu fiquei, eu cheguei a pegar menos 4 graus, menos 4 graus. Você imagina, um frio entrando pelo nariz. Então, até hoje, eu estou ainda tomando antibiótico, ainda hoje sai muito sangue. Toda, a qualquer hora, eu vou no banheiro, se eu só o nariz, sai muito sangue, principalmente da na narina direita, ainda. hoje era das duas, agora só da narina direita. Você imagina o frio que eu peguei. Você imagina o frio que eu peguei. Aí passamos duas noites no Nesh Bazar, aí fomos para Tang Bosch, lá, 400 metros acima, também não é nada fácil, a gente pensa que é 400 metros de altitude, mas são oito horas de caminho de Nash bazar para chegar em Tang Bosch. E aí, Tang Bosch, dormimos mais uma noite em Tang Bosch e fomos para Digbosch. E aí foram 600 metros acima e aí de novo tivemos que dormir porque nós não podíamos avançar na altitude sem se aclimatar. Então passamos duas noites em Tang bosch E aí, amigo, aí já não tinha mais banheiro, aí já não tinha mais banho, passei Quase quatro dias sem tomar banho, fui tomar banho em, em tanque, foi em Dingbosch, foi o último banho que eu tomei e foi o um caos porque eu entrei no banheiro e adoeci lá nesse banheiro, um banheiro que fazia em torno de zero graus, menos um grau, a água era quente, mas era muito pouquinha água, então, meu Deus, a água batia e já esfriava e era pouca água, foi um caos, foi aí que eu adoeci, foi aí que eu adoeci. Mas, bom, de Dingbosch, é... na verdade, foi Lobosch. Depois, descemos para Dingbosch para subir para Gorachep. Gorachep foi a última base que nós tivemos. Foi a última vila que nós tivemos antes de chegar lá no acampamento base. E Não foi nada fácil, Paulo. Por quê? Porque nesse caminho aqui, ó, esse caminho aqui de Gorachep até o acampamento base, tem uma trilha, uma trilha tranquila, uma trilha gostosa, uma trilha... Alguns trechos muito difíceis, alguns trechos muito difíceis, mas tem uma trilha muito boa. Só que o nosso guia, o Dava, Dava, Dava. o Dava, ele foi por cima, ele foi por cima porque queria mostrar uma trilha mais bonita e o que aconteceu é que ele se perdeu. Nós subimos uma montanha... É, a, em torno de 800 a 1.000 metros acima daqui, nós fomos daqui desse decampamento, veio de vir pela trilha fomos por cima, numa montanha muito, muito alta e nos perdemos não é que nós nos perdemos, porque lá nós vimos a trilha lá embaixo nós devíamos estar e, só que não tínhamos como descer porque era uma era uma, um precipício e nós caminhamos, Primeiro foi muito difícil subir até lá cansativo demais, a 5 mil metros subimos, aí vem caminhar Aí caminhamos numa trilha, numa trilha que era se assim, Essa largura, era a minha bota, essa era a distância. Se eu caísse aqui, eu cairia 800 mil metros. É, e era morte certa, todos nós. Então, um amigo nosso estava muito mal, muito doente, sendo carregado, e o outro tinha vertigem. Então, imagina, um cara com vertigem andando na beira do precipício e o outro sendo carregado, desmaiando no caminho. Foi tenso esse momento, né? E quando a gente subiu, não era para ter subido, caminhamos numa beira do precipício com muita neve, não era para ter caminhado lá. E quando acabou isso, eu chego junto do meu guia e pergunto qual é o caminho, ele disse: "Eu não sei". Ele estava perdido lá em cima. É, não sabíamos o que fazer, foi um momento de silêncio de e agora, todos um olhando para ninguém falava nada, um olhando para a cara do outro, até que os dois mais fortes, né, foi o o, o Lucas e o... Qual deles foi, gente? Foi o Lucas e, e o Gustavinho. O Lucas e o Gustavinho, eles subiram no topo dessa montanha, né mais uns 100 metros, 150 metros acima. Lá eles acharam o caminho, nos chamaram, nós todos subimos para lá e lá caminhamos mais meia hora e de lá eles viram uma descida. Aí eles desceram. Desceram os dois, que eram os dois mais atletas, procurando o caminho, desvendando, abrindo. O guia não estava bem, o guia estava meio, 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 como é que eu digo? Não é surtado, mas estava travado. E eles desceram e o guia foi nos levando para frente. O grupo que a gente que era com um cara doente e um outro que tinha vertigem. Quando eu vejo, ele estava levando para a beira no precipício. E eu olho para ele se dava. Isso é um precipício. Ele fala em inglês e espanhol. Isso é um precipício, a gente vai morrer aí assim. Ele para, olha. Me pergunta, which way? Qual o caminho? E aí eu vi nossos amigos desceram, desbravando. Eu vi que eles estavam com os inocentes. Olha, por aqui vamos. E a gente seguiu mais ou menos o caminho deles. E isso depois de quatro horas, nesse ambiente completamente nosso, menos 15 graus, a mais de 5 mil metros de altitude, num desgaste de uma subida horrível, enfrentando precipício como eu nunca vi, nunca vivi um perigo tão grande na minha vida. E com meus amigos maus, um amigo doente e o outro com vertigem, se tremendo todo no processo. Mas o fato é que, graças a Deus, a gente conseguiu descer e voltamos para a trilha, que era uma trilha simples, fácil e protegida do frio e do vento. E aí chegamos lá, nessa trilha aqui, e aí sim, nós quando chegamos aqui, caminhamos até mais duas horas e chegamos no Base Camp a 5.360 metros. E ali foi a euforia. Foi alegria, nove dias de caminhada, nove dias subindo, nove dias de muito esforço, de muito desafio, nove dias de tensão, não tem erro. Caiu, você vai se, ou, ou morre ou se machuca muito, ou morre ou se machuca muito. Eu lembro lá no campo base, na beira do precipício, o Doc, o Doc era o nosso médico, nosso amigo médico do, do grupo, ele deu um passo para trás para tirar foto, a bota dele prendeu numa pedra maior. Por muito pouco ele não caiu de 500 metros. Né? E isso a gente estava sujeito a todo tempo. Sem contar que a gente dividia caminho, os iaques ou animais de carga, lá não tem carro, não tem caminhão, ou pessoas ou animais carregam. E quando vinha 30 animais desses, 30 bois desses iaques com chifres enormes e o caminho estreitinho, você sai porque eles continuam, eles não param não. É, então a gente passou vários momentos a gente tem que sair da trilha, volta da trilha sobe assim nos barrancos para que os IACs passem né? E, e, e foi todo tempo isso e graças a Deus tudo deu certo tudo deu certo, tirando essa gripe mas algumas coisas que eh, nós venciamos primeiro, equipamento ferramenta de trabalho tudo essa meia aqui é uma meia de merino você não consegue pegar nela, mas ela é muito fofo. Mas a questão não é essa. A questão é que essa meia, você usa cinco dias e ela não dá mau cheiro, ela não dá chulé, o suor passa por ela, então o pé está sempre seco. E ela tem um poder de esquentar que é algo fabuloso. Se eu estivesse com meia normal, o dia que eu andei com uma meia semi-especial, eu tive o dedão, a parte de fora do dedão do pé esquerdo do pé, congelou por aqui. né? Um dia que eu não botei essa meia, meu dedo congelou. Então, a bota, a bota é, é uma bota impermeável, completamente impermeável, pode cair água à vontade, a água não entra. Uma bota que adere de uma maneira extraordinária, inacreditável nas pedras. Esse saquinho aqui, que ia dentro da mochila com água, mas não é água, água também com hidratantes, com aqueles é, pós de hidratação, pó de hidratação, todo o tempo, porque a gente desidrata muito rápido. Luvas. Essa é a luva fina. É a luva que, tipo, segunda pele, que a gente, até 5 graus a gente conseguia, até 2 graus a gente conseguia. Mas depois, cadê a luva grande? Depois a gente... Não tá aqui. Depois a gente precisava da luva grande. É, muitas vezes a gente chegava mais tarde e precisava do dessa lanterna de cabeça para iluminar o caminho, sem ela, sem ela a gente não andaria e teria que ficar parado na noite de menos 20 graus abaixo de zero. Então o equipamento, assim, quem esteve lá sabe que o equipamento é é fundamental. Essa toalha é uma toalha pequenininha, mas lhe garanto, e ela porque está mal dobrada, essa toalha enxuga cinco vezes mais do que qualquer toalha tradicional de um de um banheiro tradicional, de chuveiro tradicional. Ela enxuga cinco, ela é infinitamente menor e enxuga cinco vezes mais. Então a tecnologia, isso aqui é meu colchão, me salvou. Isso aqui é meu meu saco de dormir. Minha esposa comprou para mim no Brasil um saco de dormir que era zero graus. né? E eu olhei para aquilo ali, dei uma pesquisada, eu disse, saco não suporta. E graças a Deus... Eu comprei lá esse saco. O saco vai de 5 a menos 15 graus. Eu tive um dia, vou mostrar a foto aí para vocês, que eu peguei no quarto, menos 4 graus. Que a água no quarto congelava nesse dia e tinha que botar no saco, dentro do saco comigo, porque senão ela congelava. Né? E, e a exaustão, o cansaço. Você imagina que lá é, é comum a gente levantar 3, 4, 5 vezes durante a noite para ir ao banheiro. É, isso é normal. Mas você não levanta para ir ao banheiro. Você levanta para sair do quarto a menos cinco para ir para um banheiro a menos 7, menos oito graus. Né? E ali é um frio que racha, as mãos no quarto, as minhas mãos doíam. No quarto, imagina, no quarto a minha mão doía muito. Imagina fora do quarto. Dormir de luva. É, então o equipamento foi completamente, completamente necessário, um equipamento e outro. A dependência que nós temos uns dos outros. Sem os chipas, nós não sei o que chegaríamos. Sem eles nossa bolsa maior, sem eles nos guiando. E sem o apoio um dos outros. Eu tive o doc, doutor Leandro, de Brasília, um cara, um médico extraordinário. E ele estava sempre comigo, dividimos quarto e ele me medicava. Ele deu antibiótico, ele dava os remédios. Ele dava os remédios para combater o mal da altitude. Porque o mal da altitude, ele não, ele não, é, não escolhe ninguém. Pode ser atleta, pode ser novo, pode ser velho, não importa. O mal da altitude pegou a pessoa, ele vai derrubar, você vai ter enxaquecas terríveis, você não consegue abrir os olhos, rolar no chão de dor, acontece tudo. Desarranjo, né? e nós tomamos remédio certo, que os remédios certos, Doc nos deu os remédios certos, para que nós enfrentássemos o mal da altitude bem. E, então, equipamento certo. Depender das pessoas, as pessoas poderem contar com a gente, a gente poder contar com as pessoas nas dificuldades, de ajudar um outro, de um carregar a mochila, ajuda a. das coisas mais simples, ajuda a fechar a roupa de neve para o entravento, porque se o vento você vai adoecer assim, aqui. Então sempre a gente estava protegendo a garganta, tem que proteger a garganta. E às vezes a gente não conseguia porque estava com luva grossa, ou carregando, sempre tinha um amigo para carregar a mochila, para te ajudar, para te ajudar a mão para passar nas pedras. Então, equipamentos. Precisar e dar ajuda uns aos outros e a grandiosidade de Deus e como nós somos pequenos. Porque naqueles vales gigantescos, montanhas de um lado, montanhas do outro, a gente no vale, temperatura, frio, altitude, abismos, eu vi como eu sou pequeno, como eu dependo de alguém, mas mais ainda, como eu dependo de Deus. E essa sensação de me entregar a Deus, de confiar em Deus, entender a minha pequenez, isso foi muito forte para mim, muito impactante para mim como também a unidade com o time, o apoio um ao outro, a parceria, a mão dada, subindo um ao outro, ajudando um ao outro. Isso foi foi realmente tremendo. né? E o resto foi é, a emoção de chegar no, no acabamento base, que é dali que eles partem para o topo do Everest. né? É, foi Realmente foi lindo. E aí, a segunda coisa é aturar algumas pessoas que não sabem nada, incultas, que ignoram, falando besteira. Eu falando para os meus amigos, Falando para quem me segue, é a pessoa falando besteira, não sabe nada. Qualquer um sobe, o bobão, então sobe tu, vai para 5 mil metros de altitude, bobão, vai, vai, pega, acresce 5, 5 mil metros de altitude, acresce a, a menos 15 graus, abaixo 15 graus, abaixo de zero. Agora carrega com tudo isso uma mochila de 15 quilos, 10 quilos, perdão, agora sobe, sobe nas trilhas mais inóspitas, nos abismos mais perigosos, subindo em pedra onde não tem uma trilha, não tem uma escada, não tem nada. É só subindo em cima de caminhos perigosos, caminhos difíceis, chão instável, com muita neve, com gelo. Então, sobe, soma tudo isso e vai me dizer que é fácil. Vai. Quem diz que é fácil é um ignorante completo do que é Everest, do que é essa trilha de nove dias, né? dormindo a menos quatro graus. Todo dia nossa comida era massa. Era algum tipo de massa com batata. No outro dia mudava, era batata com massa lá não tem proteína, lá não comem vaca e a galinha que chegava lá era, era uns quadradinhos assim, bem pequenininhos de galinha, não tinha galinha então era massa todos os dias, arroz todos os dias é, algum tipo de massa, massa todo dia, batata todo dia esse era a nossa comida às vezes a gente conseguia comprar uma sardinha um atum que era proteína animal aí era dia de festa aí era dia de festa era comemoração quando tinha um, um atum ou uma sardinha a gente comer né? e foi isso foi, foram dias de muita reflexão e agora sem assim, a minha ignorância eu achava que eu ia sair da zona de conforto no primeiro dia assim, estou aqui para sair da zona de conforto vamos conversar, vamos caminhar oh, meditar, meditar o que rapaz, zona de conforto o que Paulo Vieira foi superação total foi superação física, emocional todos os tipos de, de superação aconteceram ali né? da gente vê pessoas querendo desistir pessoas a gente vendo a morte ali, o abismo diante da gente, é um palmo da gente. Então não teve nada, eu estava muito enganado, inocente. Eu achando que ia ser um passeio, que ia ser uma, um trekking um pouco mais duro, que ia ser uma jornada, passeio de zona de conforto. Nada de zona de conforto, foi superação do início ao fim. Do início, do início, do início ao fim. É... Só, só para você entender, para a gente chegar no ponto no dia de voltar, que a gente voltou de helicóptero, tem que escalar o ele ponto. Pode imaginar que coisa maluca? O ele ponto não tem escada. Você escala para chegar no ele ponto. É, tudo é muito estranho, lá, tudo muito louco. E depois disso, fomos de helicóptero, voltamos. Né? Aí daqui de Gorashep, de Gorashep, nós pegamos o helicóptero. Esse helicóptero nós paramos mais ou menos por aqui, abaixo de Jing Bong. Trocamos de helicóptero, pegamos o helicóptero mais. Esse é um helicóptero especial, que enfrenta 5 mil metros. Daqui pegamos um, um outro helicóptero, desse helicóptero nós é, viemos para Lukla. De Lukla pegamos um terceiro helicóptero e descemos em, em Katmandu. Então foram três helicópteros para sair de Goraxep e chegar em Katmandu. E o detalhe, é, tem uma foto na última volta de Lukla para Katmandu, o nosso piloto tinha uma piloto e um copiloto, e eles estavam de capacete. A gente nunca viu ninguém de capacete. Depois nós, e normalmente é só um piloto de helicóptero, aí nós entendemos. Era a primeira vez que esse piloto pilotava. Era um, um cara da Espanha, um catalão, e ele estava com a comandante, a comandante, né? E, e quando ela pegava aqui, naquele apoio aqui, eu vi aquela... Se a mulher está com medo, imagina a gente, né? A gente via ela aqui, de vez em quando ela batia na mão do piloto, para fazer uma besteira, dava um tapa na mão dele, dava uma bronca, e ele fazia o que tinha certo, e aí, quando nós chegamos lá, ele vira para a gente, e diz, parabéns, vocês sobreviveram ao meu primeiro voo, e aí ela briga de novo, não assuste nossos passageiros, não diga isso, disse, mas é meu primeiro voo, disse, ai meu Deus, sobrevivemos, sorte que ele disse isso, quando nós chegamos em Katmandu, né? e aí fomos para Katmandu, dormimos lá, um hotel belíssimo, que é no Nepal, Katmandu ainda é no Nepal. E de lá nós pegamos um hotel belíssimo, e um, dormimos no hotel belíssimo. E de lá descansamos e fomos para a Índia, para Delhi. E lá, eu vou te confessar, eu nunca vi tanta miséria na minha vida. Eu nunca vi tanto caos na minha vida. Eu nunca vi tanto rio podre. Eu nunca vi tanto fedor, nunca vi tanta poluição. A estrada, 500 metros, você não via e não era neblina não, era poluição. Nunca vi tanta poluição. Num dia que nós saímos do hotel, é, eu vi quatro homens, dois desmaiados, ou desmaiados, ou alguma coisa muito ruim, porque eles não tinham roupa, estavam no meio fio. É, um deles tinha a vaca aqui, vacas descansando na pista, e ele estava meio que morto, sei lá o que era, sem roupa no lado. Só nesse dia eu vi quatro homens arquejando a vida. Pobreza total vacas e macacos, macacos violentos em todo canto, que você tem que tomar cuidado com os macacos, tem dois tipos de macacos, um que é perigoso, um que não é perigoso, o caos instalado em todos os lugares, e a China, eu sei que lá existe uma meditação muito poderosa, uma coisa que transcende, mas a China, a China, Índia, se eu falei China, esquece, é Índia, Índia, e a Índia, eu vi, nunca vi tanta pobreza junto. Assim, era louco. O cara, eu fui comprar um suco, a unha do cara, a mão do cara, tem esse filme de ver você eu mostro. Quando o cara me entrega o copo, é a mão mais suja, mais podre do mundo. A higiene lá é algo que passou muito longe, de forma geral. Pode ter castas ou ambientes, mas aonde nós passamos nas ruas. Né? Agora, nós tivemos no um hotel que era seis estrelas. Nós jantamos no hotel em Nova Delhi, seis estrelas. Uma cozinha assinada sofisticadíssima. Então lá tem o mais do mais sofisticado ao mais, mais pobre e miserável. E de forma geral a população é muito miserável. É lamentável que a gente veja aquilo. E como as pessoas são complacentes, como as pessoas aceitam. O trânsito é um caos buzina. E aí você pensa que estão com raiva, tá pá, pá, pá. Quando você olha para cá, ele está feliz, buzina assim. Aí tem uma pessoa ali, ele joga o carro por cima, a pessoa pula para não ser atropelada, aí você acha que a pessoa está com raiva, ela não está com raiva, nem o cara está com raiva. Eles enfrentam os dissabores, o caos, na paz, como se nada estivesse acontecendo. Né? Então lá não tem indignação, lá não tem ira, lá não tem angústia, mas lá também não tem mudança. Lá todo no VIP dessa maneira. É um caos, se aceita o caos e e a miséria como normal, sem indignação. E depois fomos para a Etiópia, que é nosso avião a partir da Etiópia. E aí lá nós tivemos grande surpresa. Etiópia é um país lindo, um país que tem muita modernidade também. Tem desigualdade, mas tem muita modernidade. Nós Muitos hotéis, muitas empresas. E nós vimos muita coisa bonita lá na Etiópia. né? São 130 milhões de pessoas, um país muito grande, que é um dos maiores fabricantes de café depois do Brasil. Se não me engano, é o segundo maior fabricante de café do mundo. E muito bonito de um povo também. O povo na, na, na Índia é muito lindo, muito, muito assim, dócil, querido, amoroso. Né? E na, na Etiópia, mais amoroso ainda, mais querido ainda, mais simpático ainda. Me apaixonei pela Etiópia. Né? E Etiópia, viemos, na Etiópia, na, na Índia, fomos ver o Taj Mahal, uma grandiosidade linda, onde o príncipe Sajirran, é Fez o um mausoléu da princesa, não lembro o nome dela, eu sei que o princesa é o né? tem uma história lindíssima e tal. É uma das sete maravilhas do mundo. E não só ele, mas o complexo todo, algo extraordinário. O hotel que eu fiquei lá em Agra, na vizinha ao Taj Mahal também, um negócio sofisticadérrimo, um negócio de louco. As pessoas fazem desenhos no chão com grãos, com sementes coloridas, tudo muito lindo assim, tirando a pobreza, tirando a poluição, tirando a miséria, muito lindo. E finalmente voltamos para casa, ufa, e voltei doente, na na Índia, quando nós voltamos na Índia, eu estava muito doente, então Índia e e, 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 na África e Etiópia, muito doente, muito doente, medicando, tomando tomando remédio, antibiótico, muito doente, graças ao doc que estava lá, nosso doutor Leandro, que me ajudou demais, né, e passei depois mais dez dias, tô, eu fiquei bom, hoje é, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, eu fui ficar bom na, na terça-feira, na, no, no domingo, domingo de método cis, que eu fui melhorar, então eu fiz sexta-sábado, método cis muito doente, método cis de São Paulo, de novembro de 2019, São Paulo, fiz muito doente muito sangue no nariz, muita dor no corpo, gripado, moleza, o estômago completamente desfeito, é, qualquer coisa que eu comesse não conseguia digerir, passava mal, e foi um desafio. Mas Deus é grande. O preço foi caro, mas eu fiz algo extraordinário, que vai ficar na minha vida para sempre. Foi um desafio grande, um desgaste grande, é um perrengue grande, mas é uma, uma conquista, uma superação... Aquele, olha, caraca, vocês vão ver aqui agora, as vistas que eu vi do Everest, daquela região de cada montanha, caraca, era uma imensidão gelada, uma imensidão linda, uma paisagem. Olha, não tem como descrever a beleza do que eu vi no Everest. Não tem. A natureza insólita, as pedras, as montanhas, o gelo, os vales, E depois, descendo mais, abaixo de 3 mil metros, a natureza exuberante, florestas de pinheiro, os rios caudalosos, cachoeiras, cachoeiras gigantescas caindo das pedras. Olha, tudo aquilo ali está na minha memória, está vivo. Eu acordo sonhando, pensando em toda aquela beleza que eu vi. E a gratidão de ter experimentado isso. A gratidão ao grupo daqueles oito colegas, está aí a foto dos oito amigos, que enfrentaram tudo aquilo ali, que venceram tudo aquilo ali. Ajuda mútua foi extraordinária. Gratidão xepas que carregaram nossas malas, que guiaram a gente. né? O nosso amigo Dalva, que perdeu o caminho, mas trouxe mais emoção e sobrevivemos e tivemos o que contar ainda mais. Então, foi uma aventura que... E aí você deve estar se perguntando, Paulo, você voltaria, sinceramente, não, eu dei por visto, amigo. Eu dei por visto. Foi maravilhoso. Eu não sou atleta, eu não sou alpinista, eu não sou aqueles europeus que vivem nos Alpes suíços, Alpes franceses, Alpes italianos, Alpes alemães, nas montanhas, subindo, descendo aquele frio tremendo. Eu sou brasileiro, eu sou da praia. E aquilo tudo para mim foi muito desafiador. Muito, muito. Vi momentos críticos, vi a morte muito de perto ali. Eu não, somente mais meus amigos Mas valeu a pena, eu estou aqui Eu estou aqui, agora não aconselho a ninguém ir Tem que ter muita preparação, tem que ter muita orientação, os grupos certos né? E essa não é a experiência de outras pessoas Essa é a minha experiência E certamente muito parecido com o que eu vi meus outros sete amigos Vivenciar as mesmas coisas ou coisas muito parecidas, cada um na sua disposição física, na sua disposição emocional, coragem. né? Nós vivenciamos essa é a nossa história, essa é a nossa vivência do Everest. É algo que eu vou contar para os meus filhos. Quando eu cheguei, minha esposa já tinha feito um álbum. Eu vou agora fazer um álbum muito melhor, muito maior, porque eu quero, sim, que meus ne- meus filhos vejam todas as fotos, que eles não viram todas, todas. Eu quero que meus netos vejam todas as fotos. E vai que meus bisnetos... Pô, vovô foi para Everest. Vai que meus bisnetos estão dizendo isso. Mas que ninguém diga. Eu tenho essa memória guardada de mim, isso não tem preço. Essa memória, o que eu vivenciei, o que eu trago aqui, as experiências, isso não tem preço. É, foi extraordinário, foi tremendo, foi superação, foi reflexão, foi pensar em mim de uma maneira diferente, foi pensar em Deus de uma maneira diferente. E eu não vou dizer que eu te aconselho ir para o Everest. Mas eu digo, foi muito bom eu ter ido para o Everest. Valeu!